0: Hola, bienvenido al episodio 22 del podcast Happy Designer. Hoy un nuevo episodio con invitada. Me acompaña Mercy Guzmán, la creadora de The Visual Corner, un estudio creativo de Barcelona especializado en construir identidades de marca atemporales. Con Mercy estuvimos charlando sobre muchas cosas, lo pasamos genial, la verdad. Hablamos del papel real de un diseñador gráfico. Y no, no solo es diseñar. Hablamos también sobre la diferencia entre inspirarse y copiar. Y también hablamos de la experiencia de dregar y qué hacer para evitar que se convierta en un desastre. Mercy tiene muchísima experiencia y verás que de cada frase que pronuncia puedes sacar un valioso aprendizaje. Yo tomé un montón de apuntes. ¿Estás preparado para escucharlo? Hoy estamos con Mercy Guzmán, la creadora del estudio de branding The Visual Corner. Lleva más de 15 años dedicándose al diseño gráfico, su trabajo es muy elegante y delicado y ha sido destacado el año pasado por la famosa brand stylist Fiona Anderson, que a mí me gusta muchísimo. Muchas gracias, Mercy, por estar aquí con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Un placer para mí. Creo que es mi primer podcast oficial, o sea que he grabado otras cosas, pero podcast no, o sea que, que nada, pues yo encantada de estar, de estar por aquí y gracias por la, por la oportunidad.
0: Bueno, yo estoy encantada de tenerte porque sinceramente admiro mucho tu trabajo, así que es un honor y ya hasta estoy un poquitín nerviosa con esta entrevista. Pues yo
1: más, yo más pensando, uy, 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 o sea, cuando un diseñador habla con otro diseñador, el nivel de, de detalle que nos miramos unos a otros es mucho. Y a mí también me gusta mucho tu trabajo, tenemos estilos diferentes, pero al final hay una cosa que para mí es muy importante cuando trabajo, colaboro, decido tra hacer cosas con otra persona y es la, el fondo de las cosas, o sea, la esencia de lo que hay detrás, de lo que está siendo y bueno, tú llevas, desde que empezaste, tienes una línea de trabajo muy clara, un estilo muy definido y muy tuyo, que para mí es muy importante porque yo veo cada día mil millones de copias al día, aparte tengo un ojo biónico para esto y, y claro, pienso, por favor, o sea, Vale, ya, o sea, vas a empezar, acabas de empezar, tienes cuatro posts y los cuatro son copiados, es que, y esto a mí, sí. no sé, para mí es muy importante, pues que cada uno tenga su estilo y su espacio y, y bueno, es pues lo que comentabas tú, esto que todos tenemos nuestro hueco y, sí. y, bueno, y está muy bien hacer cosas entre diseñadores porque yo lo intenté el año pasado con un grupito, pero no funciona muy bien porque la gente es como... Barre mucho para su casa, se lo guarda todo ah, aquí.
0: Bueno, pues aquí probamos la fórmula sin filtros en este podcast. De todas formas, es simplemente para ayudar a otros diseñadores y yo creo que solo salen cosas buenas si abrimos un poco si el backstage de lo que pasa realmente en nuestros estudios. Vale. Bueno, vamos allá. Ah, primero de todo, yo creo que es inevitable que te pregunte cómo llevas la situación, porque no vamos a fingir que aquí no ha pasado nada.
1: Bueno, a ver, con dos niños en casa, uno de cuatro y, uno de y una de diez, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, nivel concentración menos cero, altas horas de la noche mirar las ojeras, o sea, porque, claro, mi marido tiene un trabajo que tiene, o sea, teletrabaja, pero tiene que estar todo el día porque él está todo el tiempo conectado. Y yo, bueno, pues me lo puedo, entre comillas, soy más flexible. Pero yo necesito ese momento como de silencio para concentrarme en depende de qué tareas. Entonces, claro, pues empiezo a las nueve de la noche y muchos días hasta las tantas. Y así vamos sobreviviendo. Entonces, lo que hemos hecho es turno mañanero. Antes yo me levantaba, normalmente yo me levanto muy pronto, ahora es imposible. Entonces, ahora yo me levanto un poco más tarde y mi marido es el que se levanta a una hora más normal con los niños. Y hacemos turnos, porque al final entre el homeschooling, los pendientes, las 10.000 pedidos nuevos, porque ahora los clientes todos tienen otras necesidades nuevas, entonces todos los proyectos que estaban en desarrollo se han complicado o se han vuelto más interesantes, y los que tenía nuevos previstos, que por suerte tenía bastante trabajo, pues también han evolucionado. Así que bueno, voy a veces como pollo sin cabeza... Pero, pero bueno, al tener ciertos sistemas que te ayuden a organizarte y gente de confianza con la que trabajar, pues hacen las cosas más amenas. Y bueno, pues vivimos con los niños de fondo. <risa> <risa> las reuniones y niños <risa> de fondo haciendo cada cosa. Hay, hay sí. días que son surrealistas. <risa> que...
0: Seguramente, bueno, esa es una experiencia global para volvernos todos más flexibles y más adaptativos a situaciones extremas, porque... Ya. Bueno,
1: Man. yo desde que tuve mi hija, eh, de hecho yo fue una decisión que tomé, o sea, cuando trabajas en el mundo de la publicidad, yo empecé a trabajar a los 17 años, porque, o sea, cuando en el cole te dice, me dijeron, ¿qué quieres ser de mayor? Bueno, visita una empresa que te gusta, yo visité la única agencia en mi país que tenía un cans, un león, cans. estaban todos locos, agencia todo pintado de negro y amarillo fluorescente, os podéis imaginar, eh, y todos los tíos ahí súper cachas, y yo con mis cafitas de nerds pero me encantó y les dije que sí podía ir todos los días y era como, bueno, no sabía muy bien qué hacer conmigo, pero empecé ahí. Entonces yo llevo muchos años rodando, he estado siete años en agencias de publicidad mil horas, luego empresas, y, y mi hija fue un impas de, o sea, no puedo volver a ese mundo y, y yo quiero estar con mis niños porque yo no soy de aquí, soy inmigrante, mi marido también es francés, entonces somos padres solteros y tener niños, pues para mí era muy importante que, que uno de los dos pudiera estar con ellos. Entonces, yo a las 4 de la tarde no trabajo más normalmente. O sea, tengo un horario de 10 a 4, intento hacer todo lo que puedo en ese horario. Evidentemente, unas cuantas noches pringo, pero entre semana. Ahora ya me toca, ahora ya no tengo horarios. Pero, pero para mí es muy importante el estar, porque es una etapa que pasa y, y pasa muy rápido. Y, y no sé veo muchas cosas alrededor que no me gustan y prefiero estar por mis hijos. Para mí es muy, muy, muy importante. Y ha sido también un, un hándicap a veces con clientes que es como, has usado tus hijos de excusa. Y es como, ostras, he amanecido en urgencias con un niño, pero claro, es un cliente que no tiene hijos y no lo entiende. Entonces, siempre tuve muy claro que poner que soy madre y tener, o sea, que esto por delante. Y cuando veía situaciones o momentos que realmente... El tema niños pesaba mucho antes de tomar un proyecto pues decirlo también creo que si se dicen las cosas tampoco bueno somos humanos y tenemos ciclos y hay ciclos donde lo das todo y estás por todo y porque pues qué es lo que hay yo lo hice con 20 años pero ahora con la edad que tengo y dos niños pues no estoy por todo y no me importa o sea, no... Me
0: parece perfecto tener las prioridades claras, es muy importante y como bien dices el trabajo no lo es todo y no hace falta que sea siempre lo primero en todas las etapas de la vida, vamos que, sí. que de hecho es no. imposible.
1: Bueno, depende. Yo reconozco que mi trabajo es como está en mi ADN, o sea, yo es una cosa que hago, es que lo he hecho siempre. No no tengo un momento de mi vida que no me veo pensando cómo arreglar algo y cómo hacerlo diferente y cómo hacer lo que se vea mejor. Y de hecho, en el colegio era mi fuerte, o sea, eso y, y dirigir. Siempre tenía los dos puntos. O sea, yo siempre era la que, bueno, pues esta obra es un desastre, pues venga, yo lo cojo todo, lo ordenamos todo, lo arreglamos todo y esto va a salir perfecto. Y siempre he tenido como este rol de un poco jefecilla, pero, pero es una cosa que, o sea, yo nunca he tenido como ese momento de uy, tengo que cambiar, o sea, he cambiado de trabajos por temas bueno, porque era el trabajo que aparecía en el momento y he hecho cosas que he tenido una etapa de 10 años más o menos que no hacía exactamente lo que hago ahora, por temas varios de, de cambiar de país, de, bueno, de cambiar de todo. Pero, pero nunca, eso nunca me ha cortado para, para hacer lo que quiero y al final siempre terminaba siendo lo que no tocaba, o sea, de estar organizando congresos a cambiarle toda la identidad corporativa a mi jefa, y, y que todo el mundo le dijera que, ¡ah, oh, qué cambio, qué bien! Que te hacía falta y mi hizo O sea, y eso no me tocaba, organizando congresos. Pero es que estaba ahí, o sea, es una cosa que siempre está ahí conmigo.
0: Vale, Uno, eres una. Tú,
1: cambiando el mundo. <ríe>
0: <ríe> <ríe> qué bien, eres una diseñadora compulsiva, o sea.
1: <ríe> no sé, es como. Más que diseñadora, yo creo que hay una capacidad visual o, o no sé, o más que visual, o sea, porque de hecho yo hago mucho trabajo de consultoría que no se ve, que no es tan bonito para empresas como, yo qué sé, Diputación de Barcelona o marcas grandes que compran negocios y compran una marca y no saben muy bien lo que han comprado y son procesos de meses de consultoría para que entiendan qué han comprado, qué valor tiene esa marca qué cosas son reconocibles, qué funciona, qué no, qué tienen que hacer, con qué se tienen que quedar y si van a hacer un rebranding, pues, pues hacerlo con un cierto criterio para que eso que acaban de comprar no pierda la mitad del valor. Y eso es un trabajo que no se ve, pero que a mí, no sé, es como esta capacidad de, vale, pues qué tenemos, qué hay que mejorar, qué hay que encontrar como las cosas buenas y lo que no funciona tan bien, pues a lo mejor no es tan malo, a lo mejor funciona en una segunda etapa o en una tercera etapa y eso es una cosa que, que es una fama que tengo que no exploto y mucha gente no lo sabe, excepto los que me conocen o han trabajado conmigo, que, que bueno, pues de hecho a veces me da cosa porque a veces me llaman para muchos marrones, o sea, hay una empresa de diseño, hay un consultor de yo que sé, de marketing online, hay una sociedad o una empresa que ha con, contratado estos dos y no se aclaran y tienen un cacao y llevan meses estancados y me contratan a mí para desatascar y sacar el proyecto. Y eso es una parte de mi trabajo que, bueno, lo hago muy mal, no lo cuento. Eh, bueno, tampoco es tan glamurosa, pero no sé, es una parte que siempre está ahí que la gente que me conoce y que lleva tiempo trabajando conmigo ve claro eso en mí y me llama para estas cosas. Y, y bueno, por eso nunca me he considerado del todo diseñadora. Creo que hay diseñadoras que hacen cosas fabulosas, o sea, yo he tenido becarias o colaboradoras que, que me dan 10.000 vueltas a nivel de diseño, pero yo creo que lo que un poco me hace diferente en este, o lo que me ha hecho mantenerme estos años es, ser, es el tener ese más allá de simplemente ver una solución gráfica a una bueno, pues a una situación, a un proyecto, o a una
0: propuesta. Me siento muy identificada con lo que estás contando ¿eh? y a mí también me pasa este complejo de no soy tan buena diseñadora gráfica pero bueno or, también tengo esta faceta digamos de estratégica de ordenar de conceptualizar y, y yo creo que al, al, menos, al menos lo veo en tu trabajo yo creo que sí se ve en el diseño esto porque el diseño no es igual al final o sea la solución gráfica no es la misma si no has hecho este proceso antes creo
1: ya, es que para mí no hay una cosa por otra, o sea, si tú me traes algo, yo puedo ver cómo podría quedar mejor visualmente, rápidamente, yo creo que con el entrenamiento visual que tenemos, y la educación que tenemos, eh, pues es, es fácil, pero realmente antes de diseñar nada, lo primero que hay que hacer es sentarse con el cliente y ver qué pasa, por qué te está llamando, qué, cuál es su trayectoria… ¿Qué cosas funcionan? ¿Qué cosas no? ¿Qué productos o servicios vende? Eh, no sé, hay que revisarlo todo y son dos, tres, cuatro llamadas las que haga falta para ponernos de acuerdo en lo que yo veo y lo que yo le recomiendo como profesional y que él entienda que yo no diseño para él, aunque sí, yo diseño para su cliente. Y esto, uff, <ríe> hay gente que, que, bueno, yo trabajo con muchos creativos y claro, todos son muy celosos de su trabajo y creen saber siempre cuál es su mejor trabajo y no siempre están claros o sea, a veces tienen fotos artísticas o fotos que cuando lo siento y le digo, a ver, un cliente llega aquí, no te conoce, y ve esta foto, ¿qué piensa? ¿Qué hace con esto? ¿Qué, qué, ¿Dónde toca? ¿Dónde voy? ¿Qué...? bueno, pero es muy bonita la foto, sí, pero um, esta persona no está ni en tu nivel profesional normalmente, o sea, porque no tiene una educación visual, no es diseñador, no, o sea, necesita entender que si haces bodas, pues organizas las cosas, las decoras, las pintas, las yo qué sé, que si haces fotos, pues qué fotos haces, haces retratos, haces eh, papelería, producto, bo, eh, bodas, o sea, necesitas saber de qué va y tener claro esto, y, y, y si no tenemos claro esto, pues sí, puedo diseñarte algo muy mono, o muy bonito, o muy no sé qué, como cualquiera, o te compras una plantilla y, ¿sabes?, rápido acabamos. Pero el trabajo no está ahí, el trabajo es todo lo que no se hace, porque la idea final es que cuando acabemos el trabajo, tengas una idea tan clara de lo que es tu marca y tu negocio, que aunque sí tienes un logo nuevo, una web nueva, unos colores muy bonitos, una tarjeta muy mona o lo que tú quieras, pero al final lo que hace que esa marca aguante, tres, cuatro, cinco años, y ese proyecto tenga sentido, es lo que hemos trabajado que no se ve. Y eso es lo que mucha gente no ve y, y las que llevamos un tiempo, pues vemos la diferencia entre las que están trabajando a ese nivel y las que trabajan solo a un nivel estético.
0: Mm, así es. Sí, es algo que ha salido ya en este podcast, en las entrevistas, el hecho de que si a ti solo te gusta el diseño gráfico, no seas un diseñador freelance, no montes un estudio porque, o sea, un diseñador freelance aún, pero no montes un estudio porque realmente necesitas dedicar muchas horas, mucho tiempo a hablar con los clientes, entender su necesidad, bueno, todo lo que acabas de contar, vamos, que si nos gusta pues, estar en Illustrator todo el día, pues no, no es la vía.
1: No, 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 y aparte, bueno, como cuando hablas aquí de la parte de detrás de los estudios, o sea, lo que enseñamos, esa foto bonita del final o ese mocha bonito del final, eso es, o sea, la cereza en el top del, 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 del helado o en la puntita del iceberg, o sea, ni siquiera es toda la punta, es como lo, lo de arriba, la decoración final. O sea, todo lo que hay debajo, la gestión del cliente, la gestión del tiempo, la gestión de, de equipo, gestión de recursos, la investigación, o sea, es que es muchísimo trabajo. Yo, por ejemplo, una cosa que siempre le enseño a mis becarias y toda la gente que pasa por mi estudio, es, o sea, no es que no seáis baratos, pero siempre, le, siempre les hago el ejercicio de pensar lo que cuestan las cosas, en horas y en costes. Y o sea, antes de ponerle algo que vale 400 euros, ¿por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ostras, algunos salen sudando, pero es lo que les digo, al final, si te quieres ganar más o menos la vida con esto, es un negocio que a mucha gente todavía le cuesta entender el valor que tiene, porque creo que como, o sea, en general, el sector... Ahora sí que se, hay más como explicación de lo que hacemos, pero hasta hace dos años o un año, inclusive... Era como, yo hago, yo diseño esto y, y ya está. Y lo que pasa detrás, muy poca gente, o sea, realmente explicaba un poco procesos, lo que hacemos detrás, entender todo el trabajo que conlleva. Y hasta que un cliente no ha pasado por ese proceso una vez, no entiende cuando le pasas un presupuesto. Y yo a todos mis becarios siempre le digo esto, o sea, si queréis aprender, queréis colaborar con alguien, genial. Pero no trabajéis de gratis, porque sí... Eh, para eso das seis proyectos personales eh, y pensar muy bien cuando cobráis a alguien, o sea, lo que va a conllevar de vosotros, porque a lo mejor la tipografía cuesta 30 euros, me lo invento, pero ¿cuántas horas le vas a dedicar? 10, 15, 20, entre correcciones, idas y venidas, hablar con el cliente, escuchar caprichos varios, eh, modificaciones... Y no me gusta el rojo, aunque tú crees que el rojo es el mejor color para mí. O sea, son muchas, muchas horas. Sí, o nos gusta lo que hacemos y lo explicamos bien a la gente.
0: O... <risa> <que caro> acá? <risa> me encanta. No puede ser más claro. Nos hemos saltado el guión un montón, pero ya me está encantando cómo está quedando porque la verdad es que ya estamos contando muchas cosas no, no, interesantes.
1: ¿eh? Yo Ay, no. En el... no es... perico.
0: <risas> tranquila, tranquila es que ya has estado hablando sí, de los grandes puntos de, bueno, de, esto, de dolor del ser un diseñador gráfico freelance de todo lo que necesitamos entender de nuestro papel frente al cliente y de todo lo que conlleva bueno, vamos a volver un pelinche al guión, eso sí porque quiero hablar mucho de, de la parte de emprendimiento, ¿vale? De ¿qué uh -huh. es lo que más te gusta de ser emprendedora?
1: pues la libertad, entre comillas, porque es una libertad sesgada pero, pero yo el día que me quiero ir a hacer un café porque no estoy de humor para trabajar y quedar con las amigas, me tiro, me voy, me he visto guapa, chicas quedamos y quedamos. Para mí esto, porque creo que es importante que haya un equilibrio entre oxigenarte y, y vivir y trabajar, o sea, ahora tengo muy claro que si me he ido una mañana entera a Barcelona a pasármelo bien con, con mis amigas o de compra, pues esa noche lo más seguro, o la noche anterior ya, ya me acosté un poco más tarde, o esa noche me costará acostarme un poco más tarde porque tengo una agenda. Pero bueno, tener esa libertad de poder, si no, si no estoy para trabajar, poderme ir. Luego la otra cosa es conocer gente. Eh, cuando trabajas en grandes agencias todo es muy impersonal, muchas veces no ves al cliente nunca, solo ves al ejecutivo de cuentas que está ahí esperándolo todo para ayer y al creativo de turno con sus egos varios y, y el arte finalista que no ha entregado lo que tenía que entregar o, o ha visto 4.000 errores en, porque hay cuatro colores que no tocaba y se han colado en un documento de 200 páginas, es muy, muy, muy diferente. Y cuando emprendes, yo siempre lo digo, o sea yo trabajo con personas, yo necesito saber la persona que hay detrás, el proyecto que hay detrás antes de decirle que sí a un cliente que sí, que tengo clientes más corporativos, que son, todo va de reuniones y meetings, y ahora tienes que ver el jefe del jefe, pero intento que sean muy pocos proyectos, que realmente sean proyectos, o sea, está bien tenerlos, porque te enseñan y te recuerdan que hay otro sistema que también trabaja, el branding va por otras por otras vías, no solo hacer marcas bonitas, o marcas, pero sí que um, bueno, tener esa libertad de decir, vale, pues ahora me apetece, trabajar con un proyecto más grande porque tengo ganas de ver qué se está haciendo o aprender de gente muy buena porque he tenido oportunidad de trabajar con gente agencias grandes que me han llamado para un proyecto concreto porque les gusta mi visión y nos hemos conocido en un congreso y puedo decir que sí y dedicar unas horas más o un par de semanas a un trabajo concreto que o sea, una ONG en Nueva York o alguna historia he tenido de todo y también eso me recuerda ¿por qué no quiero estar en una agencia? <risa> Normalmente, aunque vayan muy bien estos proyectos, pues siempre tienen un montón de historias y jefes y cosas varias y, y horarios a veces y eso me recuerda por qué no quiero volver a una agencia y entonces vuelvo a estar más feliz con mi emprendimiento aunque sean mil millones de horas porque nunca se acaba. O sea, hay que ponernos horarios y esto de los horarios hay que intentar ser muy ordenados para que no trabajes todo el día, 24.000 horas al día y todos los fines de semana, sobre todo si tienes familia, es importante que haya un equilibrio. Pero, pero es que no sé, emprender es como, es como adrenalina. <ríe> está siempre. Está, o sea, hay momentos fatal porque abres el Instagram y te encuentras, yo qué sé, pues alguien que te ha copiado todo. Me ha pasado de encontrarme mi web clonada, post clonados enteros y los proyectos clonados enteros. Eh, sé exactamente quiénes son los estudios de aquí que me siguen, porque sé, veo los textos, veo los estilos, veo cómo van evolucionando y veo mis copies, mis conceptos, o sea, los veo súper claros. Ah. Tengo una colección en Pinterest de las copias tal cual, eh, <risa> ¿sabes? Competencia que me copia, se llama, es un tablero secreto. Y luego tengo otro, que es un hobby oculto. Eh, de los estudios, o sea, quién copia quién, entonces es original y copia, se llama esto, entonces subo el original wow. y la copia, y lo guardo ahí, no sé, es un hobby, o sea, es mi parte oscura, mi <risa> lado oscuro, mi dark Vader ahí metido, pero, pero no sé, es como que una cosa, yo veo algo y lo reconozco y ya sé si era de un estudio de Australia o era de Inglaterra o era de... y no sé, es como que no puedo evitarlo, entonces hago eso... Y luego ya está, ya puedo seguir con mi vida porque no hago nada más con eso, pero hay una cosa que me da muchísimo terror y es ver, o sea, yo copiarme de alguien o que alguien me diga que me he copiado de O sea, sí que te inspiras en gente, te inspiras en muchas cosas, no hace falta que sean diseñadores siempre, por favor. Eh pero, y bueno, pues al final tienes un estilo y vas evolucionando, pero si alguien revisa todo mi estilo, mi paleta de color, o sea, yo he sido muy, muy, muy constante en los últimos años, he cambiado muy poco mi paleta de color, he quitado más o menos un color o he potenciado más un tono que otro, pero yo tengo el color Camel desde hace como 6-7 años que hice un curso con Woody Herder, o sea, y saqué una paleta de color, de esa paleta el único color que ahora no está mucho es el verde, por ejemplo, que antes sí tenía más verde y ahora tengo menos verde. O sea, antes mi paleta se parecía a la brand Stylist a nivel de, de fotos, por ejemplo, más plantitas, más historias, y esto ha ido desapareciendo un poco, y el terracota o el camel, para mis camel, ha ganado mucho más protagonismo. Y bueno, también hay temas de feng shui, mi madre hace feng shui y me dicen cuáles son mis colores. Ah. <ríe> y yo pues, le hago un poco de caso, porque por qué no yo creo mucho en que es el universo es energía y que todos fluimos en vibraciones diferentes no hace falta gustarle a todo el mundo no hace falta ser amigo de todo el mundo hay que ser honesto con todo el mundo y hay que ser eh, respetuoso con todo el mundo pero no pasa nada si, si alguien no te sigue o a alguien no le gustas porque creo que hay para todos y es importante que, que, bueno, que dentro del emprendimiento cada uno encuentre sus ritmos su estilo eh, y que seamos nosotros mismos o nosotras, en este caso, cada una es única por mil razones distintas, entonces, copiar, a ver, copia como ejercicio en Illustrator, llévate algo que quieres saber cómo se hace y lo haces, pues, ¡ah! ya sé cómo lo hizo, eso está bien, porque eso te educa, pero no crees una marca basándote en el trabajo de otro porque es muy, muy feo y... Y bueno, pues aquí es... Bueno, supongo que aquí en muchos sitios. no Hablo por aquí porque es el mercado que me toca. Es realmente brutal. O sea, yo tengo una cantidad de material que si un día me dedico... No sé. Me enojo, me sale un lado oscuro, podría crear una cuenta... Vamos, es que empezaría a temblarme de universo.
0: Sí, sí, esto... A ver si es buena vibración, pero a mí me encantaría, sinceramente, cotillar este blog secreto...
1: No, no es un blog, simplemente son dos tableros en Pinterest, bueno. no es un blog ni siquiera porque no, o sea, mi plan no es sacarlo, pero para mí es un recordatorio de, de cuidar lo que estoy haciendo, de hacer un trabajo original para mi cliente, de que si yo tengo algo que decir realmente porque yo he asimilado una información y ahora tengo ganas de decirlo, está bien y a lo mejor te encuentras paralelamente a alguien que está hablando de lo mismo porque al final pues te nutres de un cierto grupo porque tienes un estilo... O tienes unas afinidades y pasan cosas y es normal, pero una cosa es que haya un paralelismo y otra cosa es que sea realmente una copia post a post, gráfica a gráfica, foto a foto, es, es muy, muy, muy diferente. Pero bueno, sí. yo creo que emprender es genial, es una aventura, es una gran oportunidad de conocernos, no solo como profesionales, sino como personas. Eh, ...y por ejemplo, en la situación que estamos ahora... ...yo creo que nuestros niños están dentro de todo lo bueno y lo malo... ...yo creo que hay una parte positiva y es la autogestión de los días... ...la autogestión de, de tus tareas, el ser un poquito más autónomos... Eh, ...no sé, yo creo que si se toma bien esto, puede ser un gran qué... ...para que los niños entiendan que bueno, pues que las cosas cambian... ...no siempre son como se supone que deben de ser... ...y nos adaptamos y seguimos, si lo vemos desde el lado positivo creo que puede ser un gran aprendizaje, a ver, no se lo deseo a nadie, espero que esto se acabe pronto, pero, pero yo he preferido, o sea, he tenido de todo, he tenido semanas he tenido de todo, al principio las, las principales fueron, las, el primer mes fue muy duro, eh, por varios temas personales, este año también para mí ha estado muy, muy marcado, me ha pasado muchas cosas que no son agradables, a nivel personal, familiar, accidentes, bueno, varios temas, y ha sido un año que tenía muchas ideas, muchos proyectos y todo se ha tenido que parar. Y luego llegó esto y entonces ya es como <ríe> el, la total. Pero hay un momento que he decidido, mira, pues es igual. O sea, las primeras semanas me evadí y hice lo que pude y como pude. Y luego decidí que, bueno, pues que iba a aprovechar el momento para, para hacer cosas y para aprender y para formarme más. Entonces estoy cocinando estoy aprendiendo, yo qué sé, de mindfulness, o de dinero, o de gestión de proyectos, o de cómo, yo qué sé, corregir un portfolio de fotografía de una manera espectacular, o no sé, o sea, hago mil cursos, eh, tengo varios grupos que hacemos más o menos las mismas formaciones y entonces comentamos, has visto los vídeos de hoy, no sé qué, y no sé, me lo he tomado así, o sea, los ratos que no me puedo concentrar a sentarme a trabajar, pues cotilleo, o, o veo cursos, pero entre gente entre que, que te aporta, o sea, que no son quejas, no es ya has visto el periódico hoy, o yo qué sé. Hablamos de, de cosas que nos hacen ilusión aprender, o cosas que, que escuchamos, que vimos, eh, y compartimo, compartimos cosas, y se crece un montón así. Y bueno, y desde que me dejen salir, tengo ganas de irme de fiesta. <risa>
0: Ay, sí, yo he hecho de menos también esto. Esta parte que a mí personalmente me ayuda además a conseguir este equilibrio ¿no? entre, entre la vida laboral, la vida personal, a mantener la disciplina. Ahora estos ritmos han cambiado todos, así que bueno, mm, he tenido que encontrar otros recursos. Pero bueno, creo que los emprendedores, de, dentro de lo que cabe, veníamos preparados para esto. O sea, me, quizás mejor preparados, porque ya sabemos autogestionarnos, ya sabemos atender nuestras emociones, cuidar de las personas que nos rodean para no tener inputs negativos, estas cosas, o sea, bueno, hay pros y contras, pero creo que, que veníamos un poco más preparados.
1: Bueno, digamos que o somos flexibles o nos morimos, porque emprender es todo, o sea... Puedes hacer mil business plan, puedes irte al Barcelona Activa y que alguien te lo dé organizadito todo, pero la realidad es muy diferente a lo que organizas y puedes mantener unas ciertas cosas y tienes claro más o menos el tipo de modelo de negocio, valores que quieres tener, la manera en que quieres trabajar, pero el resto... Eh, pues esto, esto es, o sea, o te gusta... O sea, hay que adaptarse y hay que improvisar muchas veces... Eh, porque pasan cosas que, que bueno pues que no las has pensado y que no las has previsto y, y bueno pues el negocio tiene que seguir funcionando y tienes que dar soluciones a tus clientes entonces hay que seguir pero, pero sí es que si no esto es adaptarse a morir <risa> yo lo tengo muy claro
0: está claro, sí y ahora vamos a ver ¿cuál es la parte de ser emprendedora que supone más reto justamente para ti?
1: pues a ver, yo, la parte que yo llevo fatal es comunicar lo que hago. O sea, para mí esto es como... O sea, es un trauma, es un trauma total. O sea, yo, la gente me dice, es que no dices nada de lo que haces, no cuenta cómo trabajas, no enseñas cosas, el Instagram lo dejas morir. Eh...
0: El dichoso Instagram.
1: Ya, bueno, yo es que, por ejemplo, este año una cosa que decidí, porque iba loca y aparte con todo lo que me estaba pasando, pues también tuve muchísimo estrés y historias decidí que me iba a enfocar en lo que para mí era realmente importante y era que mis clientes estuvieran muy contentos y darles un trabajo de calidad y un servicio de calidad una experiencia en general que fuera pues lo mejor que podía ser y una cosa que también para mí fue muy vital fue normalmente yo decidía cómo iban a ser las cosas montaba el sistema y venga esto es lo que hay el sistema y este año lo he hecho diferente He hablado con veintipico de clientes, o sea, gente de hace años, gente de ahora, becarios, gente que colabora conmigo de trabajo, gente que no trabaja usualmente conmigo, pero que también que es, que es emprendedor y tiene sus procesos. Y les he dicho, clientes nuevos que no me conocían de nada, por ejemplo, clientes de Estados Unidos que no tienen nada que ver con la gente de aquí ni el ciclo de aquí. Y les he enviado un cuestionario, les he pedido por favor si les interesaba hacerlo y que valoraran pues, un montón de cosas. Igual, wow, esto ha sido brutal porque he cambiado muchas cosas basado en lo que ellos les gustaría, esperaban y, y me he enfocado más en eso, entonces yo creo que por eso siempre tengo el estudio a tope, aunque no esté en Instagram, porque al final es recomendación de recomendación, un cliente que viene recomendado es un cliente casi 100% seguro, un cliente que te ve en Instagram, pues le pareces bonita, no, a lo mejor te entiende solo a nivel estético, pero no entiende lo que hay más allá y bueno, sí, también, porque aparece gente interesante y me aparecen proyectos también muy, muy guapos así, pero, pero yo veo que al final mmm, mi gran tema es comunicar mejor mi marca y lo que hago. Y, y sí que haciendo todo este ejercicio, mis posts del 2014, porque en el 2014 y 2013 yo blogueaba mucho, empecé blogueando bastante más que lo que trabajaba, eh, ostras, estaban muy alineados a lo que yo quería comunicar hoy, evidentemente, otro know-how, otra experiencia, eh, y lo que he hecho, pues he empezado a leerlos y a reescribir cosas viejas para empezar a utilizarlos, pero voy a mi ritmo, pero reconozco que eso es lo, lo peor de emprender, eso y, bueno, no sé, conciliar ahora mismo es una locura.
0: Bueno sí, el reto de combinar de todas formas, o sea, conciliando o combinando la vida personal y la vida laboral, creo que es un gran reto porque a veces además nos lleva esto, la pasión, la necesidad el miedo, bueno, puede haber muchos parámetros que hacen que sí, queremos trabajar más horas, pero yo siempre recuerdo en que bueno, al ser un trabajo creativo necesitamos, como has dicho antes oxigenarnos, o sea, no puede ser todo no podemos estar todo el rato produciendo diseño es imposible, necesitamos renovar la energía creativa y la inspiración, obviamente, que es fundamental.
1: Bueno, yo de hecho por eso también me fui de Barcelona a Ciudad, porque cuando estaba en Barcelona a Ciudad compartía un estudio con una fotógrafa amiga, que es muy buena, eh, y, y bueno, era como, no sé, era bucle de salir del estudio corriendo, ir al colegio a buscar a la niña, volver corriendo a casa, cena, súper no sé qué, parque... No sé, me daba la impresión de que estaba en un ruido constante, luego de noche me iba a algún evento, porque siempre, o sea, aún recién parida, yo me iba a cosas, yo le dejaba el bebé a mi marido. De hecho, mi primer workshop con el pequeño tenía tres meses y medio y tomaba el pecho y no había tomado biberón y yo, bueno, me saqué de esto, me fui, le dejé a mi marido, el workshop que hice lo daba yo todo el día y fue una locura, pero tenía tantas ganas de hacerlo que digo, es que si no lo hago me voy a morir, o sea, tengo que hacer algo, tengo que salir de casa y, y, y lo dejé todo un día. Luego eso sí, ya no me despegué de él en una semana lo tenía más pegado que lo pegado, pero, pero siempre he necesitado esto. Y al irme de Barcelona ha sido lo mejor que he hecho, y mira que muchos amigos creativos con estudios me decían, es que te vas a ir a un pueblo y te vas como a aislar del mundo, todo lo contrario... El hecho de yo salir, ver el mar, pajaritos, eh, ver luz por todas las habitaciones de la casa, el cielo, es, o sea, para mí ha sido lo mejor que he hecho con mi vida. Y, y cada vez hago más cosas, de hecho, y cada vez conozco más gente viviendo en el pueblo. <risa> Entonces, no sé, yo creo que todos tenemos ciclos y es importante escucharnos y a veces yo creo que cuando emprendes bueno, a ver, también hay etapas los primeros años son muy duros de sembrar y sembrar y sembrar y, y querer llegar a todo y hacerlo todo hasta que puedes empezar a pagarle a gente que te ayuda a hacer cosas porque tú no puedes hacerlo todo pero, pero no sé o sea, no sé qué decir desemprender es una locura estamos locos los que emprendemos pero, pero hay que saber encontrar eso y saber escuchar cuando necesitas otra cosa y ahora mismo estoy encantada de haberme ido de la ciudad porque pienso, uf, qué alivio cuando salgo con los niños, es más y tenía una amiga que me decía bueno, al principio estaba cagada, digo, tres años para tomar la decisión de irme de Barcelona me decía, es que ya verás te va a encantar, y ella siempre me decía yo, vivo, ella vive también así en un pueblo fuera, y me decía yo ahora me quisiera ir más lejos todavía, le decía estás loca, y ahora pienso digo, uff, es que me iría más lejos todavía todavía me desconectaría un poco más porque no sé, creo que hemos perdido un contacto con nuestro ritmo, con nuestro cuerpo, con nuestro entorno, que vamos como locos y no puede ser. Y hay un momento que, que si no reconectas con estas cosas, emprender es muy agotador y, y te, puede, o sea, te puedes quemar la gente que emprende para encontrar un ritmo más normal y porque odia al jefe y no sé qué, que no lo haga. <ríe> Quédate con el jefe, que no sabes lo que es. O sea, tener ese, ese sueldo cada mes fijo, saber cuánto vas a cobrar a fin de mes y más o menos un horario y unas tareas claras, está muy bien. O sea, cuando emprendes, esto lo vas teniendo poco a poco, pero cuesta muchísimo encontrar una base. Llegar a tener esa base un cierto equilibrio cuesta mucho. Y, y emprender no lo soluciona todo, todo lo contrario. Y creo que crea a veces más situaciones que es como... Mi marido a veces me dice es que podrías estar dirigiendo no sé qué, en, depende de qué empresa, con los años que tienes, la experiencia que tienes. Digo, sí, pero no. No. No sé, sí. ya, ya sé, he estado dentro, fuera, y puedo decir con criterio que no. Porque he estado en los dos mundos. Creo que la mitad, llevo trabajando más de 20 años, muchos, y, y he estado en los dos lados y no, no, no. Mira que emprender ha sido muy complicado, pero, pero no me cambio de banda.
0: Tampoco, bienvenida al club. No, no, incluso en el peor día, eh, te diré que nunca me planteo dejarlo, o sea, no, no. Es que aprendo, disfruto, me siento muy libre, como decías antes. Y también vivo muy aislada en el campo y esto me da una calidad de vida que, claro, trabajando en, por cuenta ajena, pues no no puedes tener esta calidad de vida. Es imposible.
1: No, no, no. A ver, que puedes tener un buen trabajo. No digo que no. De hecho, por ejemplo, mis becarias siempre terminan yéndose a una agencia y, de hecho, tenía una chica que quería que fuera un poco mi partner el año pasado y se me la fichó una agencia grande y está en una mega agencia de Barcelona y sigo con, en contacto con ella porque la adoro, es buenísima pero muy muy buena, una gran storyteller eh, y está súper quemada, pero claro, le faltaba experiencia y es lo que le dije, o sea, porque me decía es que claro, me encanta trabajar contigo, pero me pagan más y no sé qué, digo, vete o sea, ¿qué te voy a decir? Vete porque es una gran oportunidad, digo cuando pasen unos años, ahora tienes veintipocos Tendrás el criterio de saber si realmente quieres seguir en ese sistema y encuentras tu ritmo y realmente floreces dentro del sistema o, o no es lo tuyo y, y te lo montas de otra manera, te asocias con gente, te lo montas sola. Tú ya irás decidiendo cuando vayas creciendo y madurando, pero no puedes saber si no tienes la experiencia. Y bueno, pues sigo ahí de mentora con ella porque, bueno, siempre que tiene alguna duda existencial o algo, pues me escribe... Y yo encantada, encantada porque ojalá que algún día, eh, no sé, yo confío en el universo siempre y yo creo que algún día haremos algo espectacular juntar. lo sé.
0: Qué bien. Pues hablando de, de becarias, um, tú tienes de normal otros colaboradores, o sea, ¿qué parte delegas de tu trabajo?
1: A ver, normalmente tengo... Tengo empresas con las que trabajo, por ejemplo, tema técnico informáticos. Tengo, empresas con la, tengo una empresa con la que trabajo desde hace años, que han sido, o sea, bueno, de años nos entendemos bien, pero siempre hemos tenido buena química. Hubo un momento que tuvo un socio, desastre total, casi cierro todo, casi pierdo mi reputación cuando esta persona decidió desaparecer. Era un socio informático porque quería, hacíamos webs a medida, todo el diseño, todo a medida, espectacular. Pero bueno, esta persona desapareció, me dejó colgada y estuve seis meses que casi me muero literalmente porque el pelo, acné, eh, los clientes me llamaban todos los días y todo trancado en un servidor que nadie podía acceder. Una locura. Eh, sí. Entonces, aprendí una lección en ese momento, tomé la decisión de que solo iba a coger proyectos que si alguno de mis colaboradores fallaba, yo lo podía terminar. Eso no quiere decir que yo lo haga todo, pero que yo podía dormir tranquila de que, mira, si mañana desaparecen los informáticos, pues yo puedo acabarlo, más o menos todo. Entonces, eso fue un momento, un impasse bastante importante para mí y, y lo tomé así. Normalmente cada año también tengo uno o dos becarios, eh, en los últimos años han sido más de Estados Unidos que locales, pero sí los tengo, o sea, me escriben muchísimas escuelas, me piden dar, doy clases en RTV como profesora de branding, pero luego aparte escuelas me piden cosas, o sea, pues charlas, eh, asociaciones, y sí, me gusta porque es una parte, para mí enseñar y enseñar en persona es una parte como que siempre lo he tenido ahí, siempre me ha gustado, me gusta que la gente que está a mi alrededor realmente aprenda, o sea, yo no tengo un becario para que haga eh, todo lo que yo no quiero hacer, todo lo contrario, yo un becario lo incluyo en lo que yo estoy haciendo, ...y que aprenda el proceso... ...y que se equivoque... ...y que pregunte... ...y si quiere un libro del estudio... ...pues que se lo lleve... ...tengo mil millones de libros... ...es como uno de mis... ...eso sí que puede ser una adicción... Eh, ...tengo mil libros... o sea ...soy compradora compulsiva de libros de... ...diseñador tal... ...saca el libro de no sé qué... ...de branding... ...y todavía está en preventa... ...no sabemos ni siquiera si el libro es bueno... ...yo lo tengo... Eh, ...sí, tengo muchas cosas así... ...pero, pero creo que es muy importante... Eh, saber delegar es muy difícil. Los sistemas son muy importantes. La primera vez que decidí tener a alguien en el estudio más o menos fija fue un desastre. O sea, fueron cuatro meses que fue un desastre que al final lo valoré en perspectiva y vi que no funcionaron, pero por mi culpa, porque yo no tenía un sistema claro donde esa persona tenía pues una estructura donde trabajara, aunque éramos solo ella y yo. Y entonces sí que tengo gente, pues tengo diseñadores, tengo informáticos, fotógrafas, un montón de fotógrafos de hecho por suerte que ya me casé porque si tuviera que casarme ahora tendría un drama. Y luego pues hay estilistas, hay yo creo mucho en el trabajo en colaboración, eh, creo que crecemos mucho que no se falta, o sea, no, todo, no hay que pensar que es competencia, si yo estoy mal o no me aclaro con un diseño, yo llamo a un amigo mío diseñador, oye, estoy atascada y es que no lo veo, hay algo que no funciona y no veo qué, o sea, en general sí, pero hay algo que no, me lo puedes mirar, por favor, creo que es importante estar ahí para los demás, confiar en que las cosas van a quedar eh, pues ahí entre, entre dos si tienes un becario y resulta que el becario es más bueno que tú y se monta un estudio y de repente tiene una web espectacular y una locura, bueno, a veces sí pica un poco, pero, pero bueno, eso quiere decir que lo has hecho bien, que le has enseñado bien. Es que esa persona ha encontrado a través de ti su potencial y todo lo que puede ofrecer. Entonces, ¡olé! Está muy bien. Eh, y yo creo mucho en eso, o sea, no podemos hacerlo todos solos, no somos incubadoras, o sea, yo tengo a alguien que es pues, un gestor, que me lleva a los temas Soy Cada vez estoy mejor con los números, este año es uno de mis grandes temas, mejorar el tema números, pero no mejorar a nivel de resultados, que sí también, ojalá, ya veremos cómo termina este año, pero es más una, una cuestión de ser más consciente de cómo fluyen las cosas. Y es impresionante porque cuando trabajas en esos temas que no nos los enseñan mucho los creativos, o sea, aprendemos a diseñar, aprendemos tipografía, lettering, colores, texturas, técnicas de impresión, y a la hora de hacer un presupuesto no nos explican todo lo que pasa y todo lo que conlleva y todo lo que se queda en el camino y que si tú presupuestaste mil, pues termina quedándote 600, la realidad. Entonces, claro, por 600 haces el trabajo lo puedes hacer bien, lo haces motivado. Es, es bastante. Para mí, el tema dinero, o sea, yo era de todo lo decía que sí. La amiga que me llama, ay, es que ya sabes. Bueno, venga, va. Y ahora, este año, ostras, pues no puedo. No puedo trabajar de gratis. O sea, trabajo, hay gente que sí, porque es mi gente, pero hay gente que es que ya no puedo. O sea, son 20 horas de trabajo, 30 horas de trabajo. Y, y las horas de trabajo cuestan esto, las mías y las del técnico, la del copy, la del fotógrafo, la de la diseñadora B, C, eh, y esto es súper importante, y, y no sé, eso es un gran tema, pero es un aprendizaje, o sea, a la primera nos equivocamos, yo digo yo le pagué a alguien cuatro meses y fue un desastre total, pero total, o sea, fue como, no sé qué estoy haciendo. Pero bueno, sentarme, eso fue antes de verano, me senté todo el verano a ver qué pasó, cómo, qué funcionó, qué no, y ya la siguiente chica, pues ya fue otra cosa. No obtuve todo lo que podía haber tenido de la colaboración, y, o sea, lo que le pagaba a ver sus resultados, pero ya no fue el desastre que fue la primera, ya era otra cosa. O sea, y es muy diferente cuando tienes gente que trabaja para ti a, a un socio, porque un socio... No, no lo puedes tratar igual, es, es otra cosa. Es otro tipo de relación muy distinta. Pero es importante tener gente siempre que te aporte. Para mí, todos o sea, la becaria que se acaba de graduar siempre tiene ideas, tiene una ilusión que, que nosotros a veces ya perdemos con los años de rodaje, una visión muy naif a veces de, de soluciones a las cosas que tú ya no ves porque estás sesgado con tus estilos y, y yo creo que siempre es un win-win. Tener gente cerca se gana siempre.
0: Muy bien, me gusta mucho este, este enfoque. A ver, ahora el año ha empezado de una manera que bueno no podíamos esperar demasiado y la verdad que um, muchas veces los objetivos que nos hemos marcado a principios de año pues, han cambiado un poco. no Pero, Sin embargo, ¿cuál es tu objetivo para este año que sigue emocionante y válido para este 2020?
1: Hombre, válido no sé, pero que me emociona un montón es volver a tener el espacio, o sea, volver a colaborar, tener un espacio para crear. O sea, yo necesito cada vez más espacio. Eh, yo tengo un estudio en casa ahora por el tema de que, bueno, me mudé fuera, pues tengo el niño, tengo realmente espacio, luz, entonces no necesitaba más, pero ahora sí. Y bueno, ya tenía un plan, tenemos una medio web hecha, teníamos, tengo... Mi, mi partner, In Crime, para, para tener el proyecto, pero bueno, ha llegado el COVID y nos ha parado, pero he dicho, mira, no pasa nada, o sea, si, si lo que teníamos antes de empezar, pues no era, y no está, pues no estará, y encontraremos otra cosa y ya está, pero, pero bueno, mi meta es cerrar el año con una inauguración, o sea, ojalá que sí, porque tengo ganas, aparte de mi marido, ya no quepo más aquí, cada vez tengo más libros, más atrecho más material de, de estudio. El tema de fotos para mí me encanta, o sea, controlar toda la narrativa de la marca. Estudié dirección de arte en, en Parsons hace mil años y es una cosa que también, o sea, que la he trabajado más o menos, pero si un cliente me lo pide todo, yo se lo doy todo, me encanta. Y me llevo muy bien con los fotógrafos, o sea, me gusta organizar todo bien porque al final veo mucho o me pasaba mucho antes y no quiero que pase más. Es que gente venía de, me he hecho una sesión de fotos y tengo 30 fotos iguales de yo. Y <risa> eh, muy bonitas porque la es una super fotógrafa y no sé qué, pero eso no funciona para contar un, una identidad de marca o para contar un proyecto o vender un servicio. Entonces bueno, hay que volver a hacer la sesión de fotos ostras, es que ya me lo gasté el dinero bueno, pues intento que los proyectos, o sea si puedo hacerlo todo, intentar hacerlo todo y que el cliente entienda también el valor de que el branding es todo y que si yo pongo un boli en esa foto, tiene que tener un sentido, y hay bolis y bolis, un boli yo que sé un Mont Blanc cuenta una historia y un boli súper chulo de charuca pues cuenta otra cosa y entender que todo es marca y todo cuenta cosas para esto, bueno, no sé, creo que soy un poco freaky pero, pero creo que es importante porque al final es una inversión con un fin y hay que hacerlo lo mejor posible y es el trabajo que, que tenemos nosotros los que trabajamos la visual y el cliente no tiene por qué saber es nuestro trabajo uh -huh. educarlo para que entienda el valor de lo que está invirtiendo y, y bueno para mí la... La mayor satisfacción es ver proyectos que tienen 3-4 años y que siguen funcionando como si lo hubiese hecho ayer. La misma foto funciona hoy, la ponemos nueva, otra, se la subimos otra vez en una web nueva, funcionaría igual. Pero la web que tiene hace 3 años sigue funcionando, sigue vendiendo, no necesitan, o sea, podrían cambiar, pueden evolucionar y es interesante que las marcas no se queden igual siempre. Pero el trabajo que hicimos de base sigue funcionando igual. Y eso para mí es lo más importante, al final. No hacer algo de moda, porque hoy es así, sino hacer algo que realmente tenga un sentido para el cliente y que en dos o tres años, o cuatro, cinco, o diez, siga teniendo sentido.
0: Sí, sí, absolutamente. ¡Ay, quiero que hagas mi branding ahora!
1: <risas> uy, 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 esto me pone de los nervios, ¿eh? ¿Alguna vez esto... hice una cosa para diseñadora y es un...? Es una presión que no sé por sí. qué, porque al final nos en teoría deberíamos entendernos más fácil, pero no sé, es como una responsabilidad muy grande hacerle la identidad a, a otro estudio. De hecho, yo para hacer mi última cambio de logotipo, de hecho fue, es el único cambio que he hecho, o sea, tenía un logotipo y he cambiado al que tengo ahora hace dos o tres años, contraté a un diseñador inglés, que, bueno, que hace branding, y porque me estaba volviendo loca yo conmigo misma, entonces... Al final es como necesito pagarle a alguien que lo mire, pero no encontré a alguien aquí. Sí que amigos míos de fuera, que son muy buenos, pero aquí no encontré a alguien con la, no sé, que conectara del todo. Y buscando, no sé cómo llegué con este chico. Y, y la verdad, bueno, me dio una repasada eh, y, tal. y solo le pagué consultoría porque ya tenía tantas cosas diseñadas que era como, me gustaban cosas, pero no podía elegir, no tenía... Creo que es importante a veces que como diseñadores no intentemos hacerlo todo nosotros. Por ejemplo, los copies los hacía yo, ya paso. Eh, he intentado copies en español y no encuentro gente... Hay poca gente en español que me gusta, sin embargo, yo pienso todo en inglés. Pues he encontrado una copy inglesa, me hace todo y lo traduzco. O sea, estoy encantada de la vida. O sea, funciono, fluyo. O sea, es fluir, pero bueno, he pasado por tres, cuatro copies diferentes hasta llegar a ella eh, y yo siempre le digo a mis clientes las marcas son un proceso o sea, igual lo que hacemos hoy algunas cosas no serán perfectas y las cambiarás porque en un año a lo mejor no te identificas o en un año el negocio ha rodado y te das cuenta de otras necesidades o te das cuenta de que el servicio B resulta que es el servicio estrella y sí que tiene que ser el servicio A y el A desaparece porque no lo entiende ni Dios eh, y no pasa nada pero que las marcas están vivas a mí cuando un cliente me dice, bueno, hazme una web que me dure yo qué sé, cinco años porque no quiero cambiar nada, le digo, pues búscate otra persona, no me llames a mí, yo no te puedo garantizar que eso va. técnicamente ni a nivel de contenidos va a funcionarte siempre es imposible, ah, claro. una marca es un ente vivo y, y bueno, pues va tomando forma, es un trabajo constante cuando decides crear una marca hacer un logo es otro tema pues crear un logo y que funcione mucho tiempo, pero hacer una marca y mantener una marca es, es una aventura y, y casi un proyecto de vida mientras la marca está viva y las cosas no son fijas y, y bueno, pues no sé, es un proceso muy, es un proceso muy bonito.
0: Muy interesante, sí. Bueno, vamos a ir acabando esta entrevista con una última pregunta, un pequeño viaje al pasado. Nos vamos a, te vamos a encontrar tú en los inicios de tu trayectoria como diseñadora. ¿Qué consejo te darías a ti misma en este momento?
1: Pues yo creo que confiar más en, que, bueno, en mi capacidad, porque al principio pues, creo que es una cosa que pegamos todos y es que nos infravaloramos. O sea, La gente te llama porque ve cosas en ti que tú no ves en ti. Y estás, bueno, te mueres de miedo, ¿cómo voy a cobrar eso? Uf, están locos, pues Porque si yo no soy fulanito, o yo no soy no sé quién, o sea, nos comparamos y nos venimos abajo, y ahora mismo le, le diría a mi mí, a mí yo de hace 20 años, oye, o sea, tenías que haber facturado cuatro veces lo que le has puesto en la factura, porque has trabajado como una campeona y has aprendido un montón en el proceso, pero has hecho el trabajo, porque al final parece que, que nos sentimos culpables... ...porque estamos aprendiendo siempre cosas... ...pero bueno, eso es parte de... ...y hay cosas que no lo sabes y puedes decirlo... ...y tienes que decirlo cuando realmente es muy relevante... ...en el proyecto... ...pero hay cosas, no hace falta decir todo lo que no sabes... ...hay cosas que la puedes averiguar... ...o puedes pagarle a alguien para que puntualmente... ...te solucione algo y aprende ...yo por ejemplo, la empresa de informáticos... ...con la que trabajo... ...mi contrato con ellos es... o sea ...tú arreglas cosas pero tú me explicas cómo lo has arreglado. Si me cuesta el doble de tiempo, ya lo, ya lo miraré yo. Pero explícame cómo lo has arreglado, porque si a mi cliente me pregunta, yo quiero poder responderle de una manera, o sea, quiero responderle con criterio. Pero a mí me gusta saber, porque soy una nerd, una no sé cómo se dice, gafapasta aquí, o una pollona, no sé cuál es el nombre aquí.
0: No te puedo no, ayudar con esto.
1: Me, pero me gusta saber... ¿Cómo pasan las cosas detrás? El proceso, el código, el esto... O sea, yo aprendí código a los 15 años, cuando era en pantalla negra y, y cosas de. Ahora ya no... O sea, ni, o sea no, no tengo ni idea, sí, me entero. O sea, cuando un informático hace algo y yo no me aclaro dónde lo hizo, lo encuentro. Siempre lo encuentro leyendo el código, dónde está. Pero no me interesa hacer eso ya. O sea, no me interesa programar, no me interesa hacer esas cosas... Sí que hago muchas y me entiendo, pero necesito saber. Y, y para mí, pues esto, o sea, el saber está muy bien y el no saber también está muy bien. Y el saber que vas a dar el 200% de ti para que algo llegue a buen puerto, vale la pena que lo cobres bien.
0: Gran frase, gran verdad para acabar, me encanta. De hecho, me has inspirado ahora en plan, sí, <ríe> es cierto. Es que estas cosas al final va genial recordarlas. O sea, ir recordando, vale, sí, es cierto. No es porque no lo sé hacer a la perfección ahora que no tiene valor lo que estoy ofreciendo para el cliente. Entonces, bueno, Ay, bueno aprendizaje continuo. Eso es lo que me gusta de emprender. Bueno, muchísimas gracias, Merci, por tu tiempo, por tu sinceridad y por abrirte en este podcast. Y bueno, espero que estemos en contacto pronto.
1: Pues sí, la verdad es que ha sido un placer conocerte porque realmente, o sea, solo... Conocía tu web y al verte alguna foto, eh, muchísimas gracias por la oportunidad. O sea, ahora eres mi primer podcast, quién tienes tú. Y no sé, yo estoy aquí para lo que, no sé, para cualquier cosa que se te ocurra. A mí me encanta, siempre me encanta meterme en Dios. Pero, pero bueno, la vida no sería tan divertida si no hubiera siempre algo nuevo que, que inventar.
0: Exacto. Hasta luego, merci. Espero que te haya gustado este episodio. A mí me ha encantado charlar con Mercy. Recuerda que puedes encontrar su trabajo en thevisualcorner.net. Te dejo el enlace directo de en mi web, luneseschool.com. Te mando un abrazo y bueno, por aquí nos encontramos bien pronto. Chao.